1: Bonsoir à tous, Véronique Jacquier, Jean-Loup Bonami, Paul Melin, Gilles-William Goldnadel du barreau de Paris. Oui, je vous le confirme. <rire> Euh, ça nous fait plaisir que vous soyez avec nous puisque nous allons euh, évoquer une nouvelle fois ce qui s'est passé au Stade de France avec de nouveaux éléments puisque deux ministres sont auditionnés devant le Sénat d'ailleurs c'est en train de se dérouler en ce moment on peut imaginer que l'essentiel a été dit le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et la ministre des Sports Amélie oudéa castera qui répondent aux questions concernant les incidents qui ont perturbé la finale de la Ligue des Champions alors il y avait deux choses moi, qui m'intéressaient fortement ce qu'allait dire le ministre sur le nombre de supporters fantômes qu'il semble avoir vu devant le parvis du stade, 35 ou 40 000 personnes en plus, mais personne ne les a vus. Et il y a également euh, ce qu'il dirait sur la scène saint denis et sur euh, les attaques violentes, les agressions euh, qui ont eu lieu après le match. C'était les deux passages qui me paraissaient les plus intéressants à, à, à écouter. Alors écoutons d'abord cet aspect euh, de, à la fois de faux billets, mais également de nombre de supporters en plus qui se seraient massés devant le Stade de France. Gérald Darmanin.
2: Comment on arrive à 30 000 ou 40 000 personnes supplémentaires des 75 000 personnes du Stade de France Je comprends bien que ce chiffre est important. On n'a jamais dit, si vous me le permettez, avec la ministre des Sports, que c'était 35 000 faux billets. Nous avons toujours dit que c'était 30 000 à 40 000 personnes, soit non porteurs de billets, soit ayant des faux billets, qui se rajoutaient aux 75 000 personnes qui, eux, avaient un vrai billet. Alors, nous avons au moins deux possibilités de sources, pour ceux qui ne croient pas à la préfecture de police. La première, peut-être, c'est celle de la Fédération française de football, qui elle-même communiquait euh, officiellement, vous avez dû voir cela. Il y a eu 75 000 et non pas 80 000 billets édités euh, par la Fédération, c'est-à-dire par l'organisateur, l'UFA, FFF. Sur ces 75 000 personnes qui auraient dû se rendre au, au Stade de France, malheureusement, nous avons constaté 110 000 personnes dans le Stade de France et autour du Stade de France ayant emprunté les transports. Ces personnes, soit sont rentrées dans le Stade de façon surnuméraire, à quelques centaines près sans doute, soit sont restées aux abords immédiats du Stade de France, soit sont allées un peu plus loin que les abords immédiats du Stade de France sous l'effet de l'ordre public.
1: Bon, euh. moi ça me paraît euh, très étrange. C'est-à-dire que vous avez un ministre de l'Intérieur qui s'appuie sur un communiqué de la Fédération française de football qui dit qu'il y a eu 110 000 personnes qui sont entrées dans le Stade de France, mmh. ou aux alentours, mais... Absolument impossible. Oui. Ça voudrait dire que euh, ça se serait vu. Ça se serait vu. C'est-à-dire qu'il y a 75 000 personnes, je n'ai pas vu que le stade explosait. Que je sache, il y a un siège par euh, supporter. Et donc les 30 000 autour. Bon. Mais la Fédération française de football n'a pas les moyens de contrôler ça. Et, on, et pareil, autour du stade, on n'a pas vu ces 30 000. En fait, depuis le départ, on se dit où sont ces 30 000 supporters fantômes que le ministre a vus et que la Fédération. Euh, D'autant Pascal, pour, pour abonder dans ce que vous dites là, que les chiffres des
3: transports en commun euh, rapportés au nombre de places dans le stade nous éclairent quand même un peu sur cette question. Puisque la RATP déclare que près de 70 000 personnes ont employé le RER, le métro, etc. pour se rendre au stade, qu'il y a eu 16 000 personnes qui sont venues en autocar. Vous additionnez 16 000 et 79 000, ça ne fait pas euh, les 80 000 places du stade plus les 40 000 soi-disant faux billets ou faux supporters. Par conséquent, comment sont venues ces 40 000 personnes en voiture privée, en trottinette, en hélicoptère, en que sais-je. Donc, si vous voulez, ça déjà, ça devrait quand même nous poser question sur l'ampleur des 30 à 40 000 personnes. Deuxième élément, en termes de témoignages, en termes d'images, en termes de vidéos, on ne voit pas non plus une déferlante de 120 000 personnes aux Un aux journaliste stade.
1: que je connais, tous les journalistes que j'ai vus qui étaient au stade de France, aucun ne dit ça. Alors, évidemment, ils n'ont pas été comptés les gens. Ce ne sont que des témoignages de la réalité. Il dit, mais non, il n'y avait pas, on ne les a pas vus.
4: Mais il y a surtout le fait que, de toute façon, le ministre de l'Intérieur dit lui-même qu'il n'y a pas eu de problème dans l'enceinte du stade, dans... à l'intérieur du stade. Oui, — donc, donc effectivement, que... s'il si y, si y avait 110 000 personnes qui étaient personnes... rentrées, les gens se
1: battraient pour leur siège. — Voilà.
4: S'il si y avait eu 110 000 personnes à la place de 75 000, puisque c'est la contenance du Stade de France, ça se serait vu. Et il y aurait eu des problèmes. Et il a loué lui-même le fait que tout se soit bien passé. Donc euh, effectivement... — il y a n'est passés... pas clair ah. depuis le début. Moi, je suis ah, mais...
1: très surpris de cette ligne de défense. Mais euh, du ministre de l'Intérieur, et c'est très difficile de la remettre en cause, puisque... C'est une ligne
4: de défense qui, tend, qui, qui tient d'autant moins la route que c'est, on sait très bien que c'est pas les faux billets qui escaladent les grilles. Enfin, déjà, il y, y a quelque chose de, de presque comique dans cette défense. Et puis, on sait très bien, et c'est ça qui est très agaçant ce soir, que le seul problème qui pose problème n'a été absolument pas abordé, à savoir la délinquance qui s'est greffée mmh. sur Alors ces on va histoires en parler de... en tout à l'heure, mais c'est vrai
1: que pendant quatre heures, moi, j'écoute cette... Cette commission, et en fait, c'est des commissions qui ne servent à rien, parce que tu ne peux pas interrompre les gens. Ils parlent pendant une demi-heure, ils disent ce qu'ils veulent. C'est des éléments de langage. Enfin, c'est très compliqué, en fait, ces commissions d'enquête, parce qu'elles ne servent pas à grand-chose, je, je, je trouve à celle là en tout cas. Je vous, je vous sens bien silencieux. Non, mais je, je vous écoute. Vous êtes déjà allé au Stade de France Non, mais je vous écoute avec intérêt. Je, mmh. que je,
0: suis pas, je, je, je ne sais rien sur cette querelle de chiffres, mais j'ai bien compris, d'ailleurs... Euh... Mon excellente voisine a commencé à parler du sujet. Ce n'est pas, pas Saint-Denis, c'est le Saint-Denis. L'anglophobie, qui est toujours assez bien acceptée en France depuis Jeanne d'Arc, qui l'est davantage encore depuis le Brexit et, et, et M. Johnson, c'est quelque chose qui passe crème, si vous me permettez cette expression. Ça ne coûte pas cher l'anglophobie. Pour le dire autrement et de manière plus crue, ben oui, les, les, les Anglais sont trop blancs pour être honnêtes. Ben non, mais la réalité, elle est là. On a parlé de cette histoire-là. D'ailleurs, c'est passé pendant 48 heures, à cause du Saint-Denis, les, 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 les radios qui les télévisions convenues alors même que la fâcheuse sphère montrait, euh, non, pas des Anglais, euh, non pas des Anglais, mais d'autres personnes en train de se déchaîner. On, on apprend aujourd'hui par, par, hein, par, aujourd par le Figaro que des, des petites filles... On, on, on subit des attouchements sexuels. Vous voyez, agi plus à J plus, à J plus 5, les choses commencent enfin ça, à se dévoiler. Alors bon, je fais confiance pour les féministes, pour avec les pour les <rire> féministes de la Nup, de, de noyer ça dans l'autre colonne, si vous voyez ce que je veux dire. Quand même, quand même. Oui, mais cela ce, étant, donc c'est un écran de fumée.
1: C'est la référence. Oui, mais tout le monde dans cet assemblée. Tout le non, on non
0: mais, pas parce que c'est. Mais, mais bon. Mais, mais un, cette histoire-là, c'est un écran de fumée. Et la fumée est, est en train de se dissiper. Voilà, parce que malgré tout, le réel, cruel, il est, il est encore plus fort que l'idéologie. Vous
1: et voyez ce que où je veux vous dire La raison, c'est que l'espace médiatique, euh, par exemple, dimanche soir, je l'ai dit, et, et depuis, c'est un peu différent, dimanche soir, dimanche soir, 24 heures après, dans le journal de France 2, il n'y avait pas un sujet A sur rien. ce qui s'était passé après le match. Pas un sujet. A Et ce qui est drôle de constater, c'est que le service public ne traite pas l'information aujourd'hui, France Inter... France télévision ne traite pas d'informations comme euh, par non, exemple RTL européen, C News ou, juste. ou CNews, Soyons ou BFM. juste, non non, soyons juste. Ouais. Soyons juste à J+5. C'est du journalisme France de service Inter public. Ce matin, oui.
0: ah bah, a sont, reconnu que les que, que ceux qui étaient déférés devant la justice ouais. hey. étaient des oui. délinquants ah bah. étaient des étr étrangers hmm. irréguliers, ils n'ont pas poussé hey. la transparence jusqu'à dire qu'ils étaient algériens ou palestiniens hey. ou péruviens. Mais quand même, il y, y a eu... Euh, oui, je dis, le, le réel finit par triompher, mais euh, bien bon, tard. Bon, mais quelques jours. Non, mais
1: ça va être très intéressant. Sur ce, sur ce chiffre, euh, Monsieur Bonami, bon, vous êtes peut-être comme nous. Il n'y a, a peut-être pas de réflexion particulière à faire. Sinon, euh, constater que personne ne dit euh, ce que dit Monsieur le ministre de l'Intérieur. En fait, ah oui. c'est drôle parce que il est tout seul à dire ça. C'est intéressant. Alors, la Fédération Française de Football, j'ai dit hier... Elle, est, elle reçoit un pouvoir de délégation du ministère des Sports. Vous ne pouvez pas attendre de la fédération de football qu'elle soit sur une ligne différente que celle du ministre de l'Intérieur. Ça, ce n'est pas possible.
5: Et oui, non, mais moi, je suis un peu surpris, de... parce que je pense qu'il y a un certain nombre de dysfonctionnements et de choses qui, qui dysfonctionnent en France. On peut être un peu technique, mais par exemple, j'entendais le, le ministre de l'Intérieur parler lui-même de la préfecture de police en fait, si vous demandez aux policiers, ils vous diront que l'existence même de la préfecture de police est en soi un scandale. Parce que qu'est-ce que c'est que la préfecture de police de Paris C'est un État dans l'État qui ne dépend pas de la direction générale de la police nationale. Par exemple, en France... Vous avez les renseignements généraux, rebaptisés renseignements territoriaux au niveau national, et vous avez les renseignements de la préfecture de police de Paris qui sont distincts. Et les deux d'ailleurs se livrent, la police nationale et la préfecture de police, se livrent une guerre des polices, n'échangent pas leurs informations, une concurrence. Donc Mais déjà l'existence même d'une préfecture de police qui n'appartient pas à la direction générale de la police nationale est déjà une aberration en soi en fait. — Oui, mais voilà. Jean-Louis, bon,
4: sur, déjà... sur les incidents en Seine-Saint-Denis, là, il n'y a pas de discordance entre les différents... — Non, mais autre
5: sur les incidents, il voilà. y a une lacune dans le renseignement, déjà. — Autre une vraie lacune dans le renseignement. Oui. Aussi parce que les, les, non, non, les non, le, renseignement, le renseignement, renseignement de terrain était non, démantelé mais, non, mais, depuis il y avait plus pas, que la... Tout le monde certains savait certains
3: rapport, un rapport... — Autre passage. — Bien sûr, mais qui n'ont pas abouti.
1: — C'était le premier passage que je vous ai donné, c'est celui-là. Le deuxième passage qui m'intéressait, c'était ce qu'allait dire le ministre de l'Intérieur sur la Seine-Saint-Denis... Et sur les exactions, il y a eu euh, peut-être des jeunes gens de la Seine-Saint-Denis, mais il n'y avait pas que des jeunes gens de la Seine-Saint-Denis, il y avait manifestement des migrants, des gens sans enfin, papier. Des, des, des... Des... des migrants qui résident en Seine-Saint-Denis. En tout cas, ça venait bon. aussi de Barbès, voilà. comme voilà. le dit le Figaro. Alors, c'est intéressant parce que euh, la question est, lui est posée par la sénatrice Jacqueline Eustache-Briot. La sénatrice pose la question et lui demande son avis là-dessus. Mais surtout, la sénatrice souligne que dans son introduction, M. Darmanin n'a absolument pas parlé de ce qui s'est passé après le match. Or, si on en parle depuis trois jours, ce n'est pas pour les faux billets. C'est ça qui est absolument fou. S'il y avait eu des faux billets, on n'en parlerait déjà plus, parce qu'il n'y a rien eu, en fait. Il y a eu des faux billets... Ça peut arriver dans un stade, mais il n'y a pas, pour le coup, les supporters sont rentrés. Certains ont été floués, suite été ennuyeux, mais on n'en parlerait pas pendant trois jours. Mais le on vrai marqueur. Les
4: incidents qui ont touché Saint-Étienne, par exemple.
1: Le voilà. vrai marqueur de cette séquence, c'est parce que des gens sont sortis ben oui. et que chacun a compris qu'on n'est plus en sécurité en France quand on sort d'un stade de football. Bon, écoutez la réponse du ministre.
2: Je trouve que, à la fois de la part de Mme la séatrice et de vous-même, qu'évoquer avec beaucoup d'insultes la scène samedi. Et qui, depuis plusieurs heures, voire plusieurs jours, évoque une essentialisation de la délinquance euh, en évoquant des nationalités, en mettant en pâture un certain nombre de liens euh, très nauséabonds qui font euh, malheureusement l'écho d'une campagne présidentielle que pourtant les extrémistes ont perdu. Je la trouve euh, personnellement ex extrêmement déplacée. Je vous le dis comme je le pense. Je vous le dis exactement comme je le pense. Personne... Si, si. Je pense qu'il y a une. Non, mais il faut assumer le fait qu'il y a une forme. Il y a une forme manifeste. Quand vous dites, madame, que depuis 1998, la France n'est plus la même et que la Sassanie a changé, vous faites le jeu, je crois, de partis assez extrêmes. Et je veux dire ici, je veux dire, je veux dire, madame, que je suis personnellement, mais j'ai mon droit et mon opinion, j'ai le droit d'être assez choqué par ce point. Et je n'ai pas, puisqu'on m'a forcé à le faire pour lutter contre des fake news, à donner les nationalités des personnes que nous interpellons.
1: Alors, je rappelle que madame Jacqueline Eustache Brignot est sénatrice républicaine. — L'ancien ah. parti de M. Darmanin. — Voilà. Et que c'est toujours pareil. T'as le droit oui. de stigmatiser les Anglais ?— J'allais oui. vous le dire. — Parce qu'ils <rire> le... sont anglais. C'est la géométrie variable.
0: — la... Je suis très étonné des propos du ministre de l'Intérieur qui est en principe bien mieux inspiré. Parce que euh, M. Darmanin a donné au chiffre près le nombre des Anglais qui avait été euh, pris, je crois, en flagrant délit de phobie, etc. En tous les cas, il a donné. Il a chiffré les Anglais. Donc on peut chiffrer les Anglais, mais on ne pourrait pas dénombrer les, les, les Algériens, mais les Maghrébins. — parce que c'est pas des bons coupables. Et autres,
1: mais non, mais la la sphère médiatique disais. choisit ses non, bons, mais coupables
0: bons coupables et ses mauvais coupables. — Et nier que la Seine-Saint-Denis est un département turbulent, je, et, et considérer que de, que de le rappeler comme une sorte de lieu commun, la réalité, c est, c est, c est, je, je suis très étonné de ces propos dans la bouche d'un ministre de l'Intérieur, que par ailleurs
3: J'y avais apprécié. Je, je suis tout à fait d'accord avec votre analyse, William, mais ce qui est aussi choquant et frappant dans cette séquence, c'est que le ministre pratique ce que l'on pratique depuis des décennies au pouvoir et ce que pratiquent les locataires de Beauvau, à savoir nous expliquer que tout va très bien, Madame la Marquise. Oui. Et si vous voulez, ça renvoyer, pas renvoyer toute critique du réel oui. à l'extrême droite Exactement. et à ce mot oui. qu'a
1: employé le ministre oui. nauséabond Alors vous dites la vérité, mais vous dites qu'il y a un problème de délinquance des... oui. Ça a été la stratégie d'Emmanuel Macron pendant 15 jours, ouais, ouais, ouais. entre les deux tours. Diabolisation. Voilà, à partir du moment où ces thèmes sont mis sur la table. Vous êtes oui, mais là, c'est très étonnant. Et ce procédé non, non. est fallacieux et il est très dangereux
3: pour notre non, non. pays. Parce que si vous voulez, plus, Gérard plus Gérard vous, vous relativisez le réel Gérard Gérard et plus Coulon vous essayez de le masquer, quand il est
0: parti sur la place publique. Quand il est parti, il a
4: là, nous sommes côte à côte, un jour nous sommes face à
1: face.
4: Donc tout le monde ne fait pas l'autruche et tout le monde ne met pas la tête dans le sable comme Gérald Darmanin. Une fois qu'il
1: part, c'est une responsabilité
0: qui vient de terminer. Là où je suis étonné, c'est le moment où, où, où cette, cette, cette phrase est prononcée. C'est que euh, j'avais cru comprendre qu'après avoir euh, fait un barrage à l'extrême droite lors des présidentielles, la Macronie avait décidé, un peu affolée, de faire une manière de barrage à l'extrême gauche de la NUP. Or, ces propos-là propos euh, auraient pu être prononcés totalement par Mme Autun ou par Monsieur Mélenchon. Il y a quelque chose, même si vous voulez, dans la stratégie électorale, pardon, de redescendre
1: un petit peu plus bas, qui, qui, bon. qui, qui m'étonne. Avançons, avançons dans les éléments de langage. Alors c'est vrai que ce, à l'heure du déjeuner, on avait vu Madame Grégoire, qui est la nouvelle porte-parole du gouvernement. C'est vrai qu'elle a plus de mal que M. Gabriel Attal, on peut le dire pour le monde, mais...
3: C'est la période d'essai. Elle
1: commence. M. Attal était particulièrement bon. C'est vrai. Il était particulièrement euh, excellent. Peut-être faut-il euh, quelques jours, euh, quelques semaines pour... Euh, quelques mois. Se rôder. Oui, il faut enfin, être indulgent. Il y, des... enfin, il y a des gens qui sont bons. Hein. Il faut être ah, indulgent. C'est comme ça. Mais, mais c'est parfois un peu confus, disons-le. Bon, en revanche, euh, écoutons euh, Gérald Darmanin qui a repris ces éléments de langage que je vous propose d'écouter.
2: Pour les fans de football, dont nous sommes un certain nombre, et pour avoir été arbitre de football pendant de très nombreuses années, l'image négative de ce match est une blessure pour notre fierté nationale. Il est évident que les choses auraient pu être mieux organisées. Avons-nous évité le pire Oui. Pouvons-nous mieux organiser Aurions-nous pu anticiper davantage Sans doute.
1: avons nous évité le pire, oui. bon, le pire ça c'est l'argument massue. Alors après, on se... On est obligé on de se taire parce que le sexe des anges, hein. voilà. Parce, bah, on dit oui, évidemment, sans doute. Alors ok, d'accord, on a évité le pire, mais c'était la même stratégie pour le Covid. Hein. Oui. C'était exactement. C'est-à-dire qu'on on a fermé le pays, on vous a mis des masques, on a vu. Ah oui, mais on a, on a évité le pire. Bon ben bah là, qu'est-ce que vous voulez répondre euh, C'est très a compliqué. C'était le pire, mais bon. il y a quand même 5000 supporters de Liverpool qui ont écrit au club
3: suite ah. à une hotline qui a été mise en place par le patron du club de Liverpool pour témoigner des agressions qu'ils ont subies, des gazages par les forces de l'ordre à l'intérieur du stade. Mm. Et si vous voulez, il y a quand même eu un certain nombre de dysfonctionnements à l'intérieur et à l'extérieur du stade. Je trouve un peu suspect la réaction bon. de Monsieur Darman. Monsieur
1: Darman, troisième, ou quatrième passage. Qu'avons-nous mal fait Écoutons-le. Un peu tout.
2: <rire> Qu'avons-nous mal fait nous avons euh, sans doute sous-estimé le nombre de policiers, ou en tout cas l'action de la police, de sécurité publique. à partir du moment, ce qui était difficilement prévisible, mais euh, être ministre et être responsable, c'est sans doute encore plus prévoir, que l'ordre public dégénérait et qu'on aurait levé les barrages d'ordre public, ce qui faisait qu'une partie de l'espace entre le RRD et le Stade de France ont été livrés avec peu de policiers à un certain nombre de personnes qui, profitant évidemment de la confusion se sont livrés à des violences. Et donc je crois qu'il faut tirer conclusion de cela, prévoir beaucoup plus de policiers de sécurité publique, parce que chacun voit qu'un policier d'ordre public casqué avec son équipement, dont le travail est de faire de l'ordre public, n'est pas là pour intervenir en délinquance à quelques centaines de mètres. Il y en a qui l'ont fait, je les en remercie, mais ce n'est pas leur travail, et ce n'est pas non plus la réglementation qui est euh, utilisée. Donc là, pardonnez-moi,
1: mais je me pince. Parce que je connais bien le Stade de France. Donc il t'explique que quand tu sors du Stade de France, pour aller du Stade de France, au métro, ils n'ont pas imaginé, sur ces 600 mètres, mettre des policiers. Ouais. C'est-à-dire que tu as des gens, au plus haut niveau, quand même, de l'État, de la police, qui se disent, les supporters, quand ils sortent du stade, hop, ils se volatilisent. D'un coup, ouais, ils ne vont pas au métro. Mais en fait, c'est des gens, mais ils sont incompétents. Ouais, mais à ce niveau d'incompétence, tu démissionnes c'est-à-dire que c'était pas capable de penser que les gens vont aller dans le métro et de sécuriser ces 600 mètres. Parce que c'est tout le problème, c'est ces 600 mètres. Quand il dit peu de policiers, c'est pas peu de policiers, c'est pas de policiers. C'est pas de policiers. Il n'y avait pas de policiers entre le Stade de France et les métros et le RER. Mais comment est-ce possible Que font ces gens-là dans une réunion Ils se disent quoi
3: Ouais, Dans un pays ordinaire, on convoque la personne qui a fait défaut de et il y a des sanctions. De dire ça. Mais
1: c'est juste effrayant en fait. Non, surtout, Ce niveau d'incompétence est, est effrayant. Non, sur... Je le répète, c'est pas peu de policiers. C'est pas de policiers. C'est tous les témoignages qu'on a depuis... Euh... Depuis, c'est ce aurait fallu, et des... pas les policiers. Hein. Surtout ce qu'il aurait fallu, et ce
5: qui n'a pas été fait. D'ailleurs, il y a un témoignage d'un certain nombre de, de policiers, de professionnels, c'est qu'il aurait fallu des policiers en civil qui se fassent pas. passer pour des supporters, qui se mais fondent qui les dans la foule. Mais et, là...
1: Dans tous les stades du monde et là, les en fait, c'est hein. la technique
5: policière classique qui d'ailleurs est, est utilisée dans plein de pays. C'est de, des policiers qui sont en civil, qui se fondent dans la mais foule, qui repèrent les. Moi, je sais
1: comment ça se passe. Vous allez à Wembley, vous avez des gens avec des chevaux qui accompagnent sur les. Les supporters Et si vous aviez oh, eu des moi, policiers, ça, ça si vous aviez eu des policiers
5: en civil, ils auraient pu arrêter mais des dizaines de mecs. Mais ils auraient pu de arrêter la... des dizaines de délinquants mais professionnels. Mais non, parce, parce que le but c'est quand même aussi de les arrêter. Mais non, ah, ça, le but, c'est de la. Non, les arrêter. Non, voilà. le but c'est de la prévention. Enfin, mais le but c'est aussi de les arrêter pour ne pas qu'ils recommencent et pour qu'on les connaisse même, et pour qu'on les sanctionne bleu dans les rues, Monsieur
1: je connais bien les stades de foot oui. où vous êtes à côté. Le, le but, c'est que ça faire de la prévention, non mais c'est d'avoir des gens qui sont là pour empêcher effectivement des non agressions. Vos, Et... amis, vos amis du 93
5: là qui sont euh, amusés euh, samedi soir, vous allez les retrouver. Vous allez les retrouver par exemple aux Jeux Olympiques. Donc là, la priorité, c'est quand même de leur mettre la main dessus. Ah oui. Alors, est-ce n'y a pas vous avez un raison.
4: sujet dans le sujet C'est-à-dire qu'il y a d'un côté effectivement les policiers qui étaient là pour se charger de la gestion de foule, et de l'autre, des policiers, qui étaient en principe chargés de faire en sorte que les gens qui venaient au stade ne soient pas des proies pour oui, la horde oui, des oui, oui,
1: 300 à 400 qui ont déboulé. Les... Enfin, c'est tellement évident ce que je dis là. Non, mais, bah, et, oui, non, mais la question est là. C'est oui, oui, que le, froisser le ministre de l'Intérieur, en, fait. oui.
0: en Seine-Saint-Denis. Non, mais les manquements la sont en là. En Seine-Saint-Denis. Voilà. Donc euh, non mais je... Et d'ailleurs, je crois que c'est vous qui avez passé le... Le témoignage effarant d'une Anglaise, d'une touriste anglaise, oui. qui a expliqué justement comment elle était coursée pendant sur, sur un... Elle a, elle a passé une passerelle pendant, 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 je crois, 10 minutes. Bien Ça sûr. a été les 10 minutes les plus longues de sa vie. Il n'y avait pas de policier de sécurité
1: publique dans les abords du stade. Il n'y avait pas de policier euh, de sécurité publique dans les abords du stade. Donc à ce niveau d'incompétence, parce que là, c'est plus de droite ou de gauche, simplement des gens qui savent... Euh... Je vais vous dire, même je suis sidéré, parce que c'est quand même leur job. Je, je n'arrive même pas à comprendre comment est-ce possible pour tout vous dire. Bon, dernière chose, euh, les saisines de l'IGPN. Écoutez Gérald Darmanin.
2: Moi, je veux dire ici que les décisions qui ont été prises ont permis de sauver des vies. Il y a eu des gestes inappropriés et disproportionnés d'un certain nombre euh, de la part de, 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 de policiers ou de gendarmes mobiles, euh, qui ont été documentés. Je veux dire qu'il y a deux saisines IGPN, en tout cas deux signalements. J'ai évidemment donné l'instruction à l'IGPN de les étudier. Je veux dire euh, que lorsque les madrilènes et les anglais pourront déposer plainte, ils pourront aussi faire des saisies IGPN. On leur expliquera bien évidemment. Et j'ai vu personnellement euh, deux faits euh, où manifestement l'ordre public et l'utilisation du gaz lacrymogène étaient contraires aux règles d'emploi. Et j'ai demandé des sanctions au préfet de police pour ces deux responsables des forces de l'ordre. Donc le gaz lacrymogène a permis de sauver un certain nombre de personnes de l'écrasement. Il a aussi causé de grands dégâts, notamment sur des enfants. J'ai vu comme vous les images. Je voudrais m'en excuser très sincèrement de cette utilisation disproportionnée. Et des sanctions seront prises. Je vous les communiquerai si vous le souhaitez, Monsieur le Président de la Commission des lois. Bon.
1: Là, rien à
3: dire si on écoute spécial, M. Darmanin, c'est oui. de la faute de quelques policiers isolés que lui oui. jette en pâture à, à, au débat public oui. en défaussant toute logique de doctrine de maintien de l'ordre qui pourrait être celle, par exemple, oui. du préfet l'allemand, voire la sienne. Euh, ce, qui sans, même, non, ce qui est quand même problématique, sans, sans si vous jeter l'eau propre sur deux ou trois personnes, pardon, alors même qu'il y a peut-être un problème d'ordre public Darmanin, plus général.
0: On peut imaginer quand même que... Non mais je veux dire, la manière dont il présente les choses, on peut imaginer... C'est si l'IGPN donnera son avis, mais on peut imaginer qu'il a pu arriver... Que le, le, le gaz lacrymogène était utilisé indûment, ça peut arriver. Ah, mais Qui
1: a donné l'ordre d'utiliser les gaz C'est pas, pas ça, ça Qui ça a donné l'ordre d'utiliser les, les gaz Qui a donné l'ordre Le Il le fait tout seul dans ces cas-là voilà. ou... ah, bah oui, C'est bah, ben, pour enfin, ça que c'est absolument
0: quand pas ça la Non mais de si le attendez, il se trouve que toutes les polices du monde
1: n'ont pas ça. les anglais. ne connaissent pas. Dernière chose avec les gilets jaunes. Dernière chose. Dernière chose. Madame Oudéa Castéra. Alors, madame. Franchement, j'ai de la sympathie pour Anna Moudé à Castera. Parce que c'est une femme qui commence d'abord. Et puis, on voit bien que, pour le coup, elle est calibrée pour ce type de poste. Parce qu'elle a la formation pour... Mais bon, je la soupçonne de ne pas être tout à fait sur la ligne de Gérald Darmanin. Mais bon, elle est obligée d'être de, 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 en, en accord avec son ministre de l'Intérieur. Et là, vous allez écouter. Et quand je dis j'ai de la sympathie pour elle, mais elle commence, mais il faut quand même qu'elle soit un peu moins techno, parce que ce que vous allez écouter là, je, je pense que pour l'oral de l'ENA, c'est pas mal, mais quand tu fais de la politique, ça peut être un peu différent. Donc Mme Boudéa-Castera qui tire les, les leçons de, de cet événement.
6: Finalement, peut-être les trois principaux éléments que je retiens de cette réunion de retour d'expérience, d'analyse. Le premier point, c'est d'abord la convergence de vues et d'interprétations sur ce qui s'est passé. Certes, nous avions tous des points d'observation différents, complémentaires, mais on s'est vraiment assuré pendant ces deux heures de travail intense que rien n'était incohérent, et j'y reviendrai. Le deuxième élément que je retiens, c'est qu'il y a, comme souvent dans pareilles affaires, une forme de conjonction de circonstances, de faits, j'ai envie de reprendre les mots du Stade de France... Quelque chose qui a entraîné un processus dynamique et exponentiel, chaque pas franchi, amplifiant les difficultés rencontrées de manière croissante. Puis le troisième élément que je retiens, c'est quand même cette cause racine de cette proportion extrêmement élevée hein, de faux billets, proportion peut-être inédite et difficilement anticipable.
5: C'est bien parce que euh, Gilles William nous parlait d'une jeune fille qui avait été poursuivie pendant dix minutes. Elle a probablement été poursuivie par un faux billet. Moi-même, j'ai très peur les des faux, faux billets.
1: Ah oui, les faux billets, c'est flippant. Et puis le processus, le processus dynamique. Là, en sortant, je croise un faux billet. Je, vous je vous change de trottoir. Est le processus dynamique exponentiel et la cause citait, racine. À mon avis, je serais, je serais, j'essaierais d'être je plus. Mais elle citait le, de le stade de France. Oui. Non mais j'ai de la sympathie pour elle en plus. Je vous assure. Mais. Elle a noyé le poisson.
0: Il oui, n'y bah, a, a, un... a pas eu un mot sur les bon, choses qui
1: fâchent. Mais je vais enfin, vous dire, voilà. le problème de tous ces ministres, et c'est pour ça que je ne vais pas dire que ça va mal finir, mais il, va, il se passe des choses quand même. Parce que c'est quatre heures pour rien. Donc où les ministres viennent avec des journalistes et jouent le jeu des questions-réponses, où vous avez vu ces 40 000 personnes fantomatiques Monsieur le ministre. Et on pose des questions comme ça. Et les journalistes ne posent oui. pas ces questions. Ou les, les gens vont les décrocher. Ou les gens, je vous assure, les vont décrocher. Les Entre un président gens... de la République hier qui ne répond pas aux questions, qui dit Moi, ça ne m'intéresse pas.
4: Je ne suis pas un commentateur. Voilà.
1: Est... On est humilié. La France est dégradée, abaissée dans le monde entier. Tout le monde a un peu honte de ce qui se passe. Le président de la République dit c'est n'est pas de mon C'est le gouvernement. Bon. Aujourd'hui, 4 heures pour eux, rien. Les institutions pour eux, rien. cest que c'est du blablabla. Bla bla. Voilà, parce que les gens ne sont pas interrompus, ils parlent, ils disent ce qu'ils veulent, ils noient le poisson comme vous voulez. Je vous assure, attention. Parce que, attention, parce que ça peut être. Les gens peuvent à un moment décrocher. Quoi. Je
4: ne suis pas d'accord, Pascal, ce n'est pas 4 heures pour rien. C'est 4 heures pour, pour nous montrer à quel point ils sont dans le déni de la réalité. Oui, bah c'est pareil, on de, dit non, la même la France chose. France de Gérald Darmanin n'est pas ouais. la France de la majorité ouais. des on Français, dit, sauf on dit la même de chose. et que c'est très grave. On dit
1: la même chose. Et il n'y a jamais une sanction. Enfin, il n'y a jamais une sanction. C'est quand même fascinant. Personne ne démissionne jamais. Personne voilà, ne dit... Ça, ça dire... c'est la Macronie. Pardonnez-moi. Depuis 5 ans non, non, et écoute, quelques y a, semaines, il n'y a jamais de démission. Il y, y a une
0: lourde tradition historique de la politique française. Où les ministres ne démissionnent
1: pas.
4: Bah, certains ont bon. Dans les
1: réactions. Dans les réactions qui m'intéressent. Par exemple, Mathieu Vallet. Alors Mathieu Vallet, lui, euh, que vous connaissez, qui est un oh, syndicaliste de police. Alors lui, évidemment, il parle cash. Donc après tout ce qu'on vient d'entendre, ouais. il nous ramène à la réalité. Ah bah oui. Écoutez-le.
3: Dimanche matin, il y avait 81 interpellations qui avaient débouché sur 49 gardes à vue. Ça, c'est des chiffres de la préfecture de police de Paris, des services de terrain. Et hier, on se rend compte qu'il y a 6 personnes qui ont été présentées au tribunal judiciaire de Bobigny. Il y, a, il y a un problème. Enfin, je veux dire, il y a une double peine pour les victimes. Elles se sont fait détrousser, agresser, voler, violenter lors de cette soirée. Et je termine. Et derrière, en fait, eh ben, on a relâché la plupart des personnes qui avaient été interpellées en flagrant délit. Et les infractions, elles sont simples. Hein. Vol violence, vol roulotte, agression, violence volontaire. D'accord. Il n'y avait que, à ce moment-là, 5 interpellations pour des intrusions avec dégradation. Donc moi, je le redis sur votre plateau, il y avait des voyous de cité qui ont majoritairement pénétré dans le stade illégalement en escaladant les grilles. Et il y avait des voyous sans papier, et notamment des mineurs étrangers isolés, qui ont été les principaux auteurs présumés de ces agresseurs. Et quand j'ai des voyous sans papier, ben, les profils
1: sont démontrés, puisque sur les 6, j'ai bien remarqué qu'il n'y en avait pas un de nationalité française. Et vous savez que ce soir, après ce qui s'est passé au stade hier. de France, oui. il y a une personne qui dort en prison. Une oui. seule. Oui, une ça, truc, a et vous avez. C'est ouais. ça qui est absolument extraordinaire. Et encore combien de temps Parce qu'on va voir le sujet. Dans, en
4: prison pour combien de temps On va
1: voir le sujet dans une seconde de Marie Conant. Vous avez des choses absolument extraordinaires. Vous avez un Algérien de 25 ans qui a été condamné à 10 mois de prison avec sursis et qui est sous le coup d'une oui. obligation une convite, euh... de quitter le territoire français oui. au QTF. Oui. Bon. Donc il a été remis dans le territoire français, sur le territoire français. Donc il est dans la nature, à l'heure à laquelle je parle, et parce qu'on ne peut pas le renvoyer en Algérie. Donc c'est... En fait, là aussi, les gens décrochent. Parce que les gens vont se dire, mais en fait, ce, ce, cet État, cet État qui nous oblige à porter le masque en terrasse ou à être debout quand on boit un café, et qui est incapable, incapable de régler l'exemple que je cite... Je lui demanderai à M. le ministre s'il était là. J'ai dit, qu'est-ce que vous en faites de cet Algérien Il est où ce soir il est où? Il dort où? Il n'y a pas de camp de rétention. Il est où? Il est dans la nature. D'ailleurs, en Algérie, ça, ça ne se pas nature. du tout comme ça. Hein. Il est dans la nature. Donc, c'est ça. Quand je dis les gens vont décrocher, mais ils, ils n'y croient plus. notre oui,
0: quotidien. Cette histoire que vous racontez, on peut vous en raconter 50 oui. tous les jours oui. en France. – que... euh, Ne serait-ce
4: serait que l'histoire d'Alban Gervaise, ce médecin militaire qui est mort oui, à Marseille, on a, dont on ne parle pas. sous les yeux de ses enfants, dix coups de couteau à la ouais, gorge, ne pas que c'est un dégorgement. Attendez, laissez-moi finir. Ouais, bien sûr. Il y a quelques années quand même, la famille aurait été reçue à l'Élysée par le président de la République. Il y aurait eu quand même une forme de compassion nationale. Là, on ne sait pas si c'est l'œuvre d'un terroriste. On
5: ne sait enfin, pas. Alors, c'est pas du terrorisme.
4: L'homme eu... n'est pas fou. Plus, Bref, cet homme est mort et tout, France, tout le monde s'en fout. À part ces news, honnêtement, personne n'en a parlé. Et
5: surtout que le même week-end, en France, il y a eu au moins euh, trois phénomènes de violences urbaines très graves. Il y a eu le Stade de France dont tout le monde parle. Il y a eu Saint-Etienne dont Véronique a, a parlé. Et il y a eu des ça. émeutes aussi violentes à Montpellier. Non, autre chose. Oui, mais sur le même week-end, vous avez quand même trois points chauds sur le territoire. Vous voulez voir le sujet des
4: et moi saluons quand même que ça s'est très bien passé à La Rochelle pour fêter oui. la ah, pour victoire rugby. en rugby Peut-être que le rugby
1: c'est légèrement
5: ouais. un autre public
7: oui, C'est pas public. de sociologie voilà. à la serre, Vous allez
1: trop loin <rire> Non mais là c'est pas une question d'autre public parce que le public y a pas eu de problème au Stade de France oui, Justement ouais, c'est pas un problème de football de problème, Ça n'a rien à voir avec le foot de ce qui s'est passé euh, samedi en revanche, ça a tout à voir peut-être avec la Seine-Saint-Denis, avec le stade et ça oui, peut-être oui, oui. à voir avec la population. Mais ça n'a rien à voir avec le foot, il n'y a pas eu un incident entre les supporters. Euh, en, revanche, en revanche, écoutons euh, Marie Conant euh, qui nous rapporte euh, ce qui s'est passé. Euh, non, ce n'est pas Marie Conant d'ailleurs, c'est Marie Aubazac sur euh, ce qui s'est passé avec les comparutions immédiates et euh, les sanctions qui ont été prises.
7: Il est le seul à reconnaître les faits qui lui sont reprochés. Un homme âgé de 24 ans de nationalité algérienne, sans casier judiciaire, a été condamné à six mois de prison avec sursis pour le vol d'un téléphone portable. Le deuxième prévenu, âgé de 34 ans, se présente comme étant palestinien. En situation irrégulière, il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Déjà connu pour des faits de vol en réunion, il était jugé pour avoir volé le collier d'une Britannique et avoir mordu le bras de son ami qui tentait de l'intercepter. Il a été condamné à 10 mois de prison, avec mandat de dépôt. Un troisième homme âgé de 25 ans, né en Algérie, était jugé pour le vol d'une montre de luxe et d'un téléphone portable. Il fait lui aussi l'objet d'une obligation de quitter le territoire, mais sa situation est en cours de régularisation. Déjà connu pour des faits de vol aggravé, il écope de 10 mois de prison, dont 3 avec sursis. Une peine aménageable qu'il effectuera en semi-liberté. Une autre affaire concernant trois hommes de nationalité péruvienne, tous en situation irrégulière, a été renvoyée au 5 juillet prochain. Ils sont poursuivis pour avoir volé en réunion plusieurs dizaines de téléphones portables. Deux d'entre eux ont été placés en détention provisoire dans l'attente du procès.
1: Gilles-William avocat. vous êtes avocat euh, et, et euh, C'est à moi qu'on pose la question. Cet homme, je reviens sur l'exemple de cet homme algérien, 25 ans condamné à 10 mois de prison avec sursis qui fait l'objet d'une OQTF. Et on nous dit qu'il va faire sa peine aménageable en 3 mois. Bon, mais il est où ce soir
0: Il est dans la nature. Il est dans la nature. Très sincèrement, on n'est pas prêt de le retrouver. Euh, je veux pas, euh, par contre, les peines qui ont été... Euh, euh, Infligé, me, me paraissent normales. Hein. Les types n'ont pas été condamnés. Celui qui avait déjà été condamné, il a pris de la prison ferme.
1: Je n'ai rien à dire. Mais l'OQTF, on peut pas le... À partir du moment où il est fait l'objet euh, d'un OQTF, on ne peut pas le mettre dans un centre de rétention, le mettre sous contrôle et le renvoyer dans son pays Oui, mais c'est... Et pourquoi on ne le fait pas Ça être ça,
0: parce qu'on qu ne le fait pas, parce que Mais ça... pourquoi mais, mais il ne vous, écha... vous a pas échappé... Monsieur Pro, que euh, les gens qui se maintiennent irrégulièrement sur le territoire national, quand bien même ils ont déjà été condamnés, ne sont, ne sont, ne sont pas expulsés. Donc, donc, alors, non, mais, donc non, mais, ça ne sert mais rien. Donc rien. il a été condamné, non. ça sert à rien. Le palestinien dont on parle, c'est oui. qui se dit palestinien,
1: oui.
0: j'essaie d'être juste, il a été mis, lui, en, en, en il a été mis en détention. Mandat, si. de, dépôt. Il était... Mandat de dépôt. Lui, en théorie... Puisqu'ils l'ont sous la main, ils pourraient le renvoyer. Mais ceux qui sont renvoyés dans la nature, c'est terminé. Oui, mais l'Algérien, il l'avait sous la main, cet Algérien oui, non qui mais faisait l'objet non, 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 oh, si, Monsieur documentaire. Oui. Vous pouvez me demander beaucoup de choses, oui. sauf de justifier l'injustifiable. J'essaie de je comprendre, mais je voudrais savoir où est, il, il je est. Je mais pourquoi,
1: pourquoi on ne pose pas ces questions aussi simples que... Oui. Celle que je vous pose à Gérald Darmanin ou à... Non. Pourquoi on ne leur pose pas ces questions oui. en fait mais, parce, mais, mais
0: parce que la plupart, la plupart des médias ferment euh, euh, consciemment les, les yeux sur cette situation. Mais ils préfèrent, non, mais ils préfèrent regarder ailleurs. Mais Alors, afin, enfin, écoutez, interroger oui. aussi le, sort des, le, le, le rôle des Français eux-mêmes. Qui pour euh, bah, pas mal de personnes s'abstiennent. Il y en a combien il par Il y en a combien de Il y en a eu
3: 7500 l'année dernière vers l'Algérie, par exemple, oui. seulement 22 ont été exécutés. Oui, oui, Ça vous donne un peu une euh, idée, mais si non, vous voulez, non,
1: bon. Non, bon. Non, mais du mais nombre d'exécutés
3: Avançons
1: Avançons, sauf si M. Bonamy
5: veut à mot Oui, il y a plus déjà, on sait qu'il a, de manière générale, il y a plus de 90% des obligations de quérité le territoire français qui ne sont jamais appliquées. On sait aussi que 80% des gens qui sont officiellement considérés comme des mineurs non accompagnés sont en fait majeurs. Donc, déjà, là, on dit il y a des mineurs dans accompagnés OK, mais ces mineurs, 4 sur 5, ont en fait 20 ans, 22 ans, 23 ans et prétendent avoir 17 ans pour euh, ne pas euh, être expulsés. Ils sont et et aussi, moi, non mais il y a quelque chose. Et on a entendu, c'était très intéressant, le cas de l'autre Algérien. Là, on disait il, il est en train d'être régularisé et en même temps, il est connu pour des vols avec violence. J'ai trouvé ça pas, très pas drôle, pas bon mais on le connaît déjà comme un délinquant et en même temps, temps on est dire, en train de le régulariser. À
0: Cannes, à Cannes. La semaine dernière, samedi dernier, oui. euh, pendant qu'on qu savait ce qui se passait là, les frères d'Ardennes oui. dédiaient leur film à un boulanger qui est par ailleurs candidat à la NUP ou NUPES, je sais pas comment on dit, à, à Besançon, qui avait initié une grève de la faim pour empêcher un irrégulier d'être expulsé Il y a, et, et sous les applaudissements. De, 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 il faut comprendre, non, mais dans, il faut et, comprendre et, le sort et, du peuple français. Je suis d'accord
1: avec vous. Et, et dans que la, que et, et dans la catégorie « Un certain pas, regard », on a fait un, un, un hommage au film. Ça oui, a été oui, le, le coup de cœur pour sûr. les rodéos. avançons, sur les témoignages, parce qu'on en a vu beaucoup. On ne va pas tous les réécouter. On a fait une petite synthèse des témoignages sidérants que nous avons recueillis ces dernières heures. C'est Marie Conant qui nous les rapporte.
7: Il était venu en famille assister au match. Mais quand les choses ont dégénéré, Francis a pour la première fois eu peur pour sa sécurité et celle de ses enfants. On
1: était entouré par effectivement tous ces individus, dont beaucoup étaient masqués, et ceux qui pénétraient à
3: l'intérieur quand même pour essayer de dévaliser, pour essayer de prendre des choses. Il y aurait pu avoir des morts. Voilà. Il y avait un monsieur donc qui a été agrippé par deux, trois personnes. Les autres sont venus. Heureusement, il a été
0: défendu par deux, trois personnes qui l'ont tiré.
7: D'autres supporters, anglais, français ou espagnols, ont été victimes de vols ou d'agressions.
1: Je me suis piqué mon portefeuille, mon ami Yacine s'est fait braquer son téléphone. Moi je dis c'est des gars de cité parce que c'est pas péjoratif la cité, j'en viens.
3: Ils regardaient mes enfants pleurer et ils rigolaient, ils trouvaient que c'était
7: amusant. Et même quand le match se termine, la pression ne redescend pas, au contraire, elle s'accentue. Cette touriste espagnole a mis plusieurs heures avant de rejoindre l'aéroport. J'ai eu vraiment eu très peur. Je ne me suis jamais senti comme ça. Je me suis senti comme si j'étais dans le Bronx. On regardait à droite et à gauche s'il y avait du monde autour de nous. On regardait s'il y avait des endroits ouverts pour s'y réfugier. Un peu plus tôt dans la soirée, cette femme, avec d'autres supporters, avait trouvé refuge dans un hôtel de Saint-Denis.
1: Bon, la violence de groupe... Plus le sentiment d'impunité. Ouais, c'est une grande et chose. Plus, et j'ai entendu aussi beaucoup d'images de gens euh, disant ils riaient, ils souriaient. Ouais. Il y a un côté orange mécanique. Ouais, hein, et c'est oui, le oui, gros. Je,
5: je rappelle que l'an dernier, le président de la
1: République disait oui. que le
5: 93, c'était euh, la, la Californie. Californie. Oui. Je rappelle il aussi qu'il qu y a eu une polémique il y a quelques semaines là, il veut où Thierry Henry, Thierry oui. Henry qu'on ne peut vraiment pas bien soupçonner sûr. de racisme, disait il y a un problème à Saint-Denis. Saint-Denis, c'est quand même très particulier. Et là, tout le monde lui est tombé dessus. Il y a eu une polémique. Bon, bah là, ça donne totalement raison à Thierry Henry. Et c'est quand même très inquiétant pour les Jeux olympiques. Oui, mais vieille.
1: je suis d'accord avec vous. Mais euh, d'ailleurs, j'ai entendu ce matin euh, que la cérémonie euh, d'ouverture, c'était un drame annoncé. C'était euh, Alain Bouwer qui faisait ça. Mais euh, Thierry Henry, avec ce qu'il a pris comme euh, de flots oui. euh, d'insultes, plus personne ne parlera. C'est-à-dire que quand tu parles... Il a fait une description tout à fait objective. Il a, il a parle, des...
5: pleinement confirmé devant les caméras du monde entier. Oui, oui. Mais,
3: mais plus personne ne parle après parce que tu en prends tellement... Intimidation non, dans non, médiatique. Dans cette voilà. affaire si on, veut savoir Alors, non, vérité, enfin, si on veut savoir la vérité de ce qui s'est passé ce ouais. soir-là sur cette affaire oui. il faut lire la presse étrangère, oui. il faut regarder les images de la presse ah, étrangère il de... faut mon... lire mais les témoignages, j le, j le voir le dire, jour, dans le pays, j aimerais, j aimerais dans les, les médias chose espagnols et anglais Après. on a un certain nombre d'éléments tangibles qui prouvent que ça a été le chaos, la France orange mécanique et qu'effectivement un certain nombre d'exactions ont été commises, elles ont été aussi consignées dans le Figaro aujourd'hui, dans un article assez remarquable, sur toutes les attaques qui ont été était faite contre des jeunes filles parfois mineures et, je et, sais. et effectivement je sais. en France on a beaucoup de mal à le dire. Et c'est le syndrome de, de Cologne, a dit à Marine, Marine Le Pen par le ministre.
1: Alors on, on va écouter Marine Le Pen.
4: Dire, pardon c'est Darmanin qui parle de délinquance
1: d'opportunité c'est
4: très grave comme parce que ah, Mais,
1: mais, mais c'est je... ah, là, ce là le décal. Cet incident va être un marqueur de euh... non, mais, mais qui ne changera je rien. Je suis pas sûr. Si, non, je veux non, dire pourquoi c'est un non, marqueur non. Si j'ai des enfants, moi je les emmène plus au stade de France. Ah bah voilà, c'est terminé. Je pense qu'il y a beaucoup de pas comme ça. Pascal, il y a beaucoup de
4: qui ne vont déjà plus au stade de France. Voilà, si
1: j'ai des enfants de ah. 10-12 ans, je mmh. dis bon, on va regarder le match à la télé, mmh. on ira au parc des Princes peut-être, mais je vais plus au stade de France. Ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, effectivement, vont réagir... —
5: J'aimerais juste apporter une information oui. que les Français ne, ne connaissent pas, parce que là, on a beaucoup si parlé... — bien sûr. Hein. — On, a, on a beaucoup parlé de cas de gens qui étaient algériens. En oui. fait, il faut savoir, j'aime beaucoup l'Algérie, que depuis les années 90 jusqu'à maintenant, le gouvernement algérien très régulièrement, donne des, conse des conseils qui ne sont pas appliqués au gouvernement français de fermeté, en disant « Vous êtes beaucoup trop laxiste. En Algérie, on ne tolérerait pas le dixième de ça. On a des délinquants qui quittent le territoire algérien, qui viennent chez vous. Il faut être beaucoup plus sévère, beaucoup plus autoritaire. » Et on sait très bien que ces conseils de fermeté donnés régulièrement depuis 30 ans par le gouvernement algérien ne sont absolument pas écoutés.
1: Euh, Marine Le Pen, on va l'écouter. Euh, je le dis pour Benjamin o, On avait prévu de l'écouter... Euh... Peut-être sur le mensonge d'État, en tout cas ce qu'elle a dit, elle a qualifié comme cela Gérald Darmanin. Mais je vous propose de l'écouter sur le syndrome de Cologne, dit-elle, qui, son orel, caractérise ce moment-là.
4: Ce qui s'est dit par le gouvernement contre nos hôtes Anglais qui ont été les victimes des voyous est inqualifiable et mérite des excuses d'Emmanuel Macron. On connaissait le syndrome de Stockholm. M. Darmanin est lui dans le syndrome de Cologne. La ville qui n'avait pas voulu reconnaître des agressions de femmes, non pas parce qu'elles n'avaient pas eu lieu, mais parce qu'elles avaient été perpétrées par des migrants. Le syndrome de Cologne, c'est la volonté de nier contre toute évidence des actes de violence dès lors qu'elles sont commises par des immigrés. Les mineurs migrants, visiblement très actifs ce soir-là, ou des bandes de cités. Ce qui s'est passé ce soir-là est la confluence de tous les échecs du gouvernement avec l'immigration, avec l'échec de l'intégration et a fortiori de l'assimilation, avec sauvagement de la société.
1: Je parlais tout à l'heure des ocus. OQ... Euh... Et il semblerait que les personnes issues du Maghreb faisant l'objet d'une QTF ne sont pas placées, ne sont plus placées en rétention administrative, car les pays d'origine ne délivrent pas de sauf-conduit. Ben, C'est pour ça. Ils veulent
4: pas les reprendre.
1: Oui. Ben, le fait oui. qu'on avait menacé de geler oui. les visas, oui. Oui. les Roumains, les Portugais, les Coréens, par exemple, étaient placés en, en rétention, mais pas euh, les Maghrébins. Dans la
5: pratique, des Coréens
1: doit y en avoir zéro. Hein. L'état, leur état, refuse de les prendre. D'accord. Donc on n'a pas de solution. Donc, euh, mais les gens y ne comprennent qu'il n'y a pas de solution. Hein ils comprennent bien qu'il n'y a pas de solution et donc, en fait ce que comprennent les gens de plus en plus c'est que vous avez un état qui est impuissant oui. voilà. sauf, enfin, sauf j'allais dire oui. sauf ce, enfin, je vais pas, de pas dire pour de, les pour les être fonds, de manière un en peu en triviale mais sauf pour emmerder les français voilà. oui. et, 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 et faire en payer même les impôts temps, voilà. en donc là il est puissant
0: l'Algérie ne reprend pas ses ressortissants délinquants parce qu'elle n'en a pas envie on le voit bien il nous reste 5 minutes — Il
3: mais y a, a des, des moyens de pression. Enfin qui oui. finance l'économie algérienne, sinon des banques françaises, par exemple N'a-t-on pas des intérêts économiques en Algérie N'y a-t-il pas des moyens de pression qui engageraient des discussions diplomatiques comme on sait le faire, par non, exemple, avec le nord-coréen — C'est la,
0: la rétention. Seul la seule manière, manière c'est de faire une rétorsion sur les visas. Mais il voilà. euh, y a une politique particulière, en plus, avec l'Algérie pour les visas. Ce gouvernement, je me permets de vous le dire a élargi la, le, 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 le fait, la, réunion des, la réunion familiale aux frères et aux sœurs. Ça n'existait pas avant. Allez-vous étonner. Ça n'existait pas avant, là Non, non, c'est ce gouvernement-là. C'est ce pendant ce gouvernement qu'on a élargi la possibilité du regroupement familial. Le regroupement
1: familial, avant, il
0: concernait qui Non, mais il concernait d'autres. Là, c'est le frère et la sœur. C'était les enfants. Là, c'est le frère et la sœur. C'est les collatéraux. C'est ce gouvernement. Et allez-vous étonner qu'ils soit rentré entre 1,7 million et 2 millions de nouveaux étrangers en France ces 5 dernières années. C'est la volonté politique
3: du président de la République, il est sans frontiériste, immigrationniste, mondialiste, enfin c'est fidèle et, et européen progressiste. Donc c'est enfin progressiste Vous êtes plutôt fidèle chiffres. à ses convictions. Ah oui, enfin je suis je suis attendez, je suis sûr de mes je chiffres, chiffres comment on peut des
0: chiffres mais mais oui oui.
5: — Mais il bon. rentre à peu près 400 000 par an. Donc 5 fois 400 000, ça oui,
0: fait
1: bien 2 millions. — par 5, ça fait ça. Oui. — euh, Autre sujet. Alors bon, on, on termine. Euh, si je voulais une synthèse, euh, moi, j'ai l'impression, mais c'est aussi dans la psychologie euh, peut-être de M. Macron, c'est euh, il y a une responsabilité sans doute très grande de Didier l'allemand sans doute, qui est préfet de police, sans doute. Euh, et plus encore peut-être que celle de Gérald Darmanin, est qui n'est pas, pas aux commandes. Oui, c'est quand rien. même lui qui est l'exécutif. Et comme toujours... Euh, le président Macron ne veut lâcher personne parce que lâcher quelqu'un, c'est reconnaître son erreur. Mais Et puis, ce n'est il... pas le moment. Et ce n'est pas le moment. Euh, donc, euh, c'est ce que je comprends. C'est ce que je devine plus exactement. Que celui qui est en cause, c'est quand même celui qui est euh, vraiment au contact du plan qu'il met en place. En l'occurrence, le, pré le préfet allemand. Le oui, ministre, je pense qu'il voit ça. Il est pas dans son bureau en train, euh, avant un match, tout euh, tout fait de, fait. de savoir comment... Lui s'est planté, pour le dire euh, sommairement, et on ne le lâche pas. On a limogé des préfets pour moins que ça. On ne le lâche pas. Oui, ça s'est fait. Parce que si on le lâche, c'est compliqué. Absolument. Donc, euh, voilà. Hypothèse, hein Non, non, mais c'est une mmh. hypothèse qui n'a rien de... Y, dire y, suite. Y, <rire> hypothèse. Bon, euh, il nous reste euh, juste trois minutes pour vous dire que dix mois fermes pour le street médic. l'absence de la prévenue n'a pas empêché son procès de se tenir. La femme street medic accusée d'avoir agressé un pompier lors de la manifestation du 1er mai a été coupée de dix mois de prison ferme mais sans mandat de dépôt. Donc l'appel a été euh, prononcé. Là aussi, chacun en pensera ce qu'il veut, mais on se souvient des images de cette femme qui frappe un pompier Bon, elle n'aura pas fait une heure de prison. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Chacun en pense euh, ce qu'il veut. Hein. Elle a 38 ans. Elle devra verser également la somme de 700 euros. Écoutez, euh, écoutez euh, Noémie Schultz.
8: La peine de dix mois de prison ferme va au-delà des réquisitions du procureur. Il avait demandé 8 mois de prison en raison notamment de l'absence à l'audience de la prévenue. Elle n'est pas dans la compréhension. C'est quelqu'un qui est en colère, passe à l'acte puis refuse d'assumer. Les avocats de cette femme de 38 ans avaient tenté en vain d'obtenir le renvoi de ce procès en raison de l'état psychologique fragile de leur cliente qui a eu des crises d'angoisse cette semaine et s'est rendue aux urgences psychiatriques. Le tribunal n'a pas fait droit à cette demande et a donc condamné la street mais dit ses avocates ont décidé de faire appel.
7: Euh, notre cliente elle entendait s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés et en aucun cas euh, les faits qui lui sont reprochés et qu'elle reconnaît d'ailleurs partiellement et sur lesquels elle viendra s'expliquer euh, devant le, la cour d'appel car il est évident que nous allons faire appel ne justifier le prononcé d'une telle sanction. À l'issue de l'audience, l'avocat du
8: pompier a qualifié cette peine de juste. Il a rappelé dans sa plaidoirie la violence des coups portés par la manifestante sur le casque du pompier qui lui n'aurait pas hésité à lui venir en aide si elle avait été en danger dans la manifestation. Un procès en appel aura lieu dans quelques mois.
1: Bon, et chacun se fera son avis. J'attends chaque début du mois avec impatience la livraison de mon nouveau numéro de service littéraire que je présente chaque mois, mais c'est vrai qu'il est formidable. Est bien la biche. Et Service littéraire avec un excellent papier de Jeanne Labiche, signé Bernard Morlino et un excellent éditorial, mais ils le sont toujours, de François Céréza sur Michel Onfray. Je vous invite vraiment à... Je crois que c'est par abonnement, j'en suis sûr, même vous pouvez vous abonner à Service littéraire. Je fais de la pub pour Service littéraire mais je les aime tendrement et c'est vraiment iconoclaste, c'est politiquement incorrect, c'est à l'opposé de ce qu'on peut lire parfois sur la bien-pensance et sur sur les bouquins qu'il faut lire ou pas lire. C'est euh, vraiment personnel et François Céréza mène cela avec toute sa petite troupe de mains de maître. Service littéraire. Voilà qui est dit. Et puis. Il y a plein de gens qui nous écoutent régulièrement, ce qui est plutôt logique. On ne peut rien vous cacher. Et même si hier soir, nous avons très bien beaucoup de gens devant leur télé, et avant-hier aussi. Mais il y a une dame à qui je voudrais dédier cette émission, parce qu'elle nous écoute, alors paraît-il, tous les soirs. Et elle m'a fait parvenir un petit message. C'est Cocotte de Carquefou. Vous savez où c'est Carquefou Non, Carquefou. Ah, tiens, Carquefou, oui, pour oui. vous c'est dans le midi? Oui, 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 je pour le vous c'est où Carquefou
4: Ah, j'ai un doute, pas... j'ai un doute. Bon. Bah, est dans le sud-est, sud de... dans le
1: sud-est pour euh... vous? Ou plutôt dans l'ouest?
5: Où ça? Bah, je dirais sur la côte atlantique. Oui, c'est à Nantes, en fait, Carquefou. Ah, ah, voilà. oui, ben voilà. ça, 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 ça juxte oui, oui. Nantes et ah, Carquefou. Oui, le, le, le lobby. Le c'est pas
0: le, le lobby du... Le, le lobby des Nantes, la mafia Il nantaise. Ils serrent les côtes, ah. ces gens-là. C'est
1: pas le, du tout le lobby, mais Carquefou, alors on vous écoute peut-être ouais, où ça... Oui, j'attends dans le midi. Il y a une banlieue de Nantes. Mais bon, donc alors, Cocotte de Carquefou. Et ben, vous, et tous bon, les bon, soirs bon, Et elle vous aime bon, beaucoup, bon, alors elle vous connaît bon, tous, paraît-il. Bon, euh, bon. Donc voilà ce que euh, nous pouvions dire euh, ce soir. Donc euh, vraiment, dédicace spéciale, elle suit notre émission tous les jours. Et elle est très attachée au FC dit-elle, cocotte de Carcafou. Donc, euh, tant mieux. Moi aussi,
5: j'avais une dédicace. Oui,
1: Je faire une dédicace en 15 secondes. Je vais faire une dédicace au
5: ministre de l'Éducation, euh, Pape Ndiaye, oui. parce qu'il y a une loi qui a été euh, oh, et qui a été oh, votée oh. pour que les surveillants, au bout de six ans puisse être titularisé, mais comme il y a eu changement de gouvernement le ministre n'a toujours pas euh, promulgué et signé le décret d'application donc les surveillants sont très inquiets ils veulent être titularisés eh, aller, surtout ah, c'est important c est, c est parce que c'est eux qui repèrent consigné, les situations de harcèlement scolaire ou de suicide donc ça serait bien que le ministre
1: signe ce oui, décret prévenez-moi avant de, je le dirais là on bah déborde voilà. complètement on vision. le redira
5: la semaine prochaine si c'est pas signé
1: voilà, on va y aller. Hein.
3: Voilà.
1: Rémi à la vision, à la réalisation Arnold Carra, au son Jean-François Coulard. Thomas Saint-Jean était là. Benjamin Aneau, qui a vraiment été remarquable bien. toute la semaine. Et formidable, hein. Benjamin Aneau était au Grévin. Mais, mais tous, Thomas Saint-Jean également. Dans quelques minutes, Soir Info avec Olivier de Keranfleck qui recevra à 21h30 François Noël Buffet, sénateur et président de la Commission des lois, qui a auditionné Gérald Darmanin et Amélie oudéa castera Merci, bonsoir et à demain.